0: Hola, muy buenos días. Voy a hacer una grabación igual que he hecho con Anchor y si no lo has escuchado pues te animo a que lo hagas con el mismo podcast, el mismo episodio pero lo estoy haciendo tanto con una aplicación como con otra. Eh, exactamente no estará bien, no estará exactamente grabado porque lo hago con una... no un guión, pero sí casi casi y... Vamos a ver, eh, cada uno graba de una forma diferente. Los niveles, lo, la forma de introducir los, los bloques o los presets, creo que escuché a alguien comentar. No sé, a ver qué te parece. Bueno, ser radical no es ser extremista. Del mismo modo, que ser anarquista no es hacer lo que te venga en gana. Ser radical es buscar la raíz de los asuntos. Solo en ocasiones hay que ser extremista para no dejarse llevar por las convenciones sociales, que te impiden ver la realidad tal cual es. Esto no quiere decir que tengamos que luchar contra todo. Y ser extremista mentalmente puede impedir que tú puedas ser radical. Muy buenos días, soy Víctor Gabriel grabando desde Málaga y te doy la bienvenida a El Diario de Argifonte, un podcast que no se publica cada día y en el que comparto ideas, reflexiones y experiencias contigo. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2020. Bienvenidas, bienvenidos al diario Fonte. Las convenciones, las costumbres, los prejuicios, los sesgos son razones en ocasiones desconocidas por nosotros que nos pueden guiar, llevar de la mano cuando se presenta un problema. Esto suele ser un problema grave ya que sería como cuando se nos presenta la pastilla azul que nos daría explicaciones de la realidad dentro de ella misma. Sería como si un diccionario nos estuviera dando el significado de un término empleando este mismo en la definición. Siempre ha existido elementos de la misma sociedad que conociendo estos engranajes se encargan de guiar a los demás dentro de discusiones inútiles y sin sentido, con tal de mantenernos ocupados en un mundo imaginario. Como, por ejemplo, podría ser la discusión, para mí ridícula, de la castidad de los sacerdotes. Resulta que la pureza, honestidad, honra, continencia, virginidad... Vamos, lo que es la castidad de un, de un sacerdote solo tiene un interés crematístico. Las discusiones suelen al respecto Discusiones que vienen al respecto acerca de esto suelen ser, en lugar de hablar del dinero, sobre la libertad individual, la libertad sexual, la dedicación a los fieles y eso te lleva a la pregunta de qué tendrá que ver el dinero, la moneda, la plata, el efectivo, cuartos, pecunia, perra, tela, guita, pasta, parné, capital, peculio, con esa castidad. Pues para mí lo veo claro. Solo hay que imaginar que ese sacerdote que se está ordenando ya viene con familia. O bien que esa familia se crea durante el ejercicio del sacerdocio. Ahí tendríamos dos casos diferentes y tendríamos que ver si la iglesia haría alguna diferencia en cuanto a los derechos hereditarios o de pensiones. Y claro, eso te lleva a preguntarte si la iglesia tendría que mantener a esa familia durante la enfermedad que invalidase en caso de que lo tuviese esa persona o cómo se cotiza, se cotiza hacia el Vaticano o lo hace, <coughs> perdón, o cotiza a ese país donde estás realizando el ejercicio. Está claro que podrían ser magníficos consejeros, bueno, magníficos, por lo menos podrían ser consejeros con criterio, consejeros matrimoniales, porque en este caso sí podrían tener algo de experiencia, cosas que ahora no tienen y hablan sin saber. Del mismo modo que podrían hablar también de cómo ser padre, o por lo menos tendrían experiencia al respecto, otra cosa que pudieran ser buenos padres, igual que buenos esposos, no lo sé. La cosa es que también podrían preguntarse al respecto de la herencia en esa persona cuando fallece, eh, qué ocurriría con esa herencia. Porque esto este precisamente este tema, el tema de la herencia, es una de las cosas que forzaron a la Iglesia a que los sacerdotes y los religiosos eh, se dedicaran en cuerpo y alma a la Iglesia y rechazaran... El contacto físico con otras personas Eso sí, las otras personas, los que lo mandaban, no Para de esa forma todo se heredara directamente a la iglesia Y costó muchos siglos que se instaurara el, la castidad De manera que, claro, la pregunta es ¿Qué ocurriría en el caso de tener familiares? Por eso a mí me extrañaría mucho que permitiesen tener familiares o quizás se llegaría a lo que se llega en algunos países donde la familia del pastor tiene que preocuparse de la rentabilidad de esa iglesia. No lo sé. Bueno, eso es lo que pienso realmente cuando empiezo a escuchar a personas que se ponen a discutir, eh, para mí no, sin mucho sentido, sobre la sexualidad eh, en La iglesia y, y uno de los problemas tan grandes que hay al respecto Porque por lo general se, se tiene el sentido actual no Antiguamente no era así De que lo divino no puede estar en contacto con la sexualidad Y claro, ahí hay un grave problema Y es los ojos con los que se ve y no los míos, sino los de esas personas que consideran que es sucio el, la sexualidad. Claro, ese es un problema mental de, de aquellos que ven y no de aquellos de los que lo hablan. La cuestión es por qué hay que dividir, por qué hay que separar la sexualidad, que es una parte normal y corriente de, del ser humano, de la divinidad, que aunque sea una invención mental al fin y al cabo también es algo humano. Y, bueno, ¿qué ocurriría? Yo creo que al final realmente nos están derivando a pensar cosas que no son. Es decir, vamos a hablar sobre la castidad porque de esa forma esas personas se pueden dedicar en cuerpo y alma, como he dicho antes, a los ferigreses, pero resulta que realmente eh, nos están haciendo mirar para otro lado porque el problema, como he dicho, es de interés climatístico. Bueno, eh, he dicho que no tenía un guión y he tenido que escribir algunas cosas porque no quería que se me olvidara todo lo que he hablado en el otro en el otro podcast, como he comentado. Ya veré cómo suena y si tienes alguna sugerencia pues te lo agradezco porque no sé, no termino de, de pillar. Me siento cómodo en momentos y en otros momentos no me siento tan cómodo. Bueno. Venga, pues con esto yo creo que ya he terminado. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a escucharme, que la verdad es que para mí es muy importante. Y ya sabes que el tiempo vuela y, por lo tanto, apresúrate despacio. Y el diario de Argifonte se despide por hoy.